0: Я помню, что бутылочку надо встряхнуть хорошенько, чтобы из нее кетчуп полился. Встряхиваю, но не течет кетчуп И вижу, как какой-то хэд менеджер видит это через весь просто ресторан Бежит ко мне, выхватывает у меня эту бутылку и типа «Дайте другую бутылку, другую, пожалуйста» Гость не смог кетчуп себе положить
1: «Почему вы
0: не можете сделать так, чтобы клиент заждался положительными эмоциями?»
2: Какой стати? Вы мне извините, я скандал такую тенюку!
0: Ответьте на мой вопрос конкретно!
2: Почему? Я вас
1: спрашиваю, а? Всем привет! Это предоставленное неудобства» — несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. И с вами я, Саша Ширяева, руковожу поддержкой и коммуникациями в медиасервисах Яндекса.
0: А можешь так же классно меня представить?
1: А еще с вами Дима Наумовец. Он редак... Что ху** Значит, что <смех> я в
0: Яндексе? Меня зовут Дима Наумовиц, я руковожу отделом текстов и дизайна, а до этого много лет занимался клиентским сервисом, в том числе в Яндексе.
1: Меня зовут Ксюша Скачкова, в Яндексе я руковожу клиентским сервисом в поисковом портале.
0: Все мы работаем в Яндексе, но этот подкаст к Яндексу отношения не имеет. Мы делаем его сами, шутим здесь шуточки, которые тоже придумали сами, обсуждаем темы, которые придумали сами. Вот такие мы самостоятельные.
1: Но есть кое-что, что что мы в подкасте не выдумываем. Например, наша регулярная рубрика «НОВОСТИ!» И в этом выпуске новость читаю я. А все почему? Почему? Потому что новость связана с обнаженными снимками, и у меня их явно больше, чем у Димы.
0: Да? Не спорю. Не отрицаю.
1: Не отрицаю. (связываю) Это правильно. Новость звучит так. Мета запустила технологию защиты от пор на месте Нужно отправить свои обнаженные снимки, чтобы они не попали в соцсети. Прекрасно. То есть... Мета, Инстаграм и Фейсбук. Хочет, чтобы я прислала им свою обнаженку, чтобы защитить меня же от слива моей обнаженки. Эти снимки еще называют нюцы. Сервис работает так, что ты загружаешь заранее свои нюцы. Система превращает их в набор хэш она кодирует их. И если ты думаешь, что твои нюцы могли куда-то утечь, ты можешь зайти, нажать кнопочку проверки и убедиться, залили твои нюцы куда-то или нет.
0: Мета — это Facebook. Пусть они нас не обманывают, что это какая-то мета, это Facebook. Facebook и Instagram. Facebook предлагает нам отправить в Facebook свои обнаженные фотографии. На проверочку, так На сказать. На проверочку. Ой, как удобно. Мне кажется, зная прекрасный сервис Facebook, будет следующая ситуация. Ты загрузил туда свои обнаженные фотографии. Твой обидчик, который хочет тебе порно мстить, загрузил эти же фотографии в социальную сеть, и Facebook тебя на них отметит. Потому что он просто поймет, что это ты И, кажется, вас отметили на фотографии Возможно, это будет работать так
1: Ты, Дима, возможно, отчасти прав то, что в 2017 году Facebook уже пытался такое запустить в Австралии Но это работало немножко иначе Модераторы проверяли твои снимки Какой же это девушка Побольше раскройтесь, пожалуйста сейчас это все происходит автоматически Модераторы не видят эти фотографии Но, тем не менее, кажется, это все еще немножко странно Сейчас, когда Саша рассказывала новость Я вспомнила, что я довольно часто, когда пишу или в Телеграм, там, я не знаю, или письмо, или еще что-то, я путаю контакты. Одно сообщение посылаю другим людям, вот Саша рассказывает, и я думаю, блин, стопудово будут люди, которые случайно загрузят в сторис свои нюции, вместо того, чтобы отправить их куда-нибудь зашифровать. Мне кажется, такие люди, они такие, ой, я случайно, а на самом деле туда и вообще-то.
0: Почему эта новость была выбрана тобой, Саша?
1: На самом деле, тема немного связана с клиентским сервисом, потому что вообще для пользователя делают, ну, блин, неловко вроде как. И мне кажется, есть что-то в обычном клиентском Сервис сейчас, когда компании хотят как лучше, а получается фигня. Получается, как всегда. Фигня.
0: Сегодняшнюю тему вы еще ее не знаете. Вдруг вы слушаете наши выпуски, не читая названия, может такое быть интересно?
1: И не читая наш инстаграм, неудобства и телеграм, неудобства, в которых мы регулярно объявляем, какой будет следующий выпуск и собираем ваши истории. Не как-то неловко получилось, как
0: наш весь сегодняшний выпуск.
1: Давай, Дим, забыли. Я хотела
2: вернуть. Слушайте, а
0: здорово, если выпуск про неловкость будет нам неловко писать. Короче, как придумалась тема для этого выпуска? Меня коллеги позвали в ресторан, который теперь стал, после того, как я туда сходил, мишленовским,
1: представляете? А, это связанные события. Ты сходил, и он стал мишленовским. Я
0: думаю, да. Я сходил в этот ресторан, Прекрасный вид, высокая кухня Конечно, я очень благодарен коллегам, что показали мне такое место После шоколадницы Очень бросалось в глаза Какие-то разнообразия блюд И богатые интерьеры Но в какой-то момент я захотел пойти в туалет И удивился, увидел там девушку Девушка стояла в туалете И как бы, я ей говорю, занята Может, тут очередь какая-то Она говорит, нет, пожалуйста, свободно Ну, показала мне свободную дверь Все, я зашел в эту дверь, вышел сразу же Моментально И смотрю, другой мужчина двигается от другой двери К раковине Эта девушка подбегает к раковине Включает водичку Мужчина начинает мыть руки Она достает баночку с мылом И предлагает мужчине выдавить ему мыльца на руки я как бы это все наблюдаю и понимаю, что сейчас я следующий. <свят> <свят> То есть, мне надо сейчас будет тоже через эту процедуру пройти. Но я как бы, ну как бы я вооружен уже, поэтому я так таким невозмутимым видом подхожу, жду, пока она мне включит краник, подставляю туда свои бархатные ручки, покорно подставляю ей руки для того, чтобы она выдавила на них немного мыльца, жду, пока подаст мне полотенечка. Вот, я думал, честно говоря, что она промокнет мои руки полотенчиком, но нет, она просто как бы так небрежно протянула мне полотенце. В этот момент, конечно, я думал, что это что-то странное абсолютно происходит, потому что я, конечно же, сам могу открыть себе воду, выдавить мыло, сколько я хочу. Может быть, это экономия была такая? Потом взять полотенце и уйти. И помню, что когда я вышел из этого туалета с чистыми руками и благоухающими, я достал смартфон и тут же написал вам в чате, что один из следующих выпусков обязательно будет про такие И называться он будет. Извините, но это уже слишком.
1: И сегодня мы хотим поговорить про избыточный сервис. Про сервис, от которого становится неловко, неуютно. Иногда даже мы начинаем злиться, когда компания пытается сделать какой-то вау-эффект, но у нее это очевидно не получается. Мы спрашивали у наших подписчиков, как, как всегда, всегда мы это делаем в нашем телеграм-канале «Неудобства» и в Инстаграме «Неудобства», чтобы они нам рассказали историю о таком сервисе. И на самом деле самая частая ситуация, которая бесит всех наших подписчиков, это когда компании регулярно обращаются по имени и отчеству, и это какой-то знаю, стереотип десятилетней давности, а некоторые компании продолжают это делать, хотя напрямую просят «Не называйте меня, мне это неприятно».
0: Я постоянно звоню. Вот эти распространители билетов. Каких? Нет, там из не Короче, я один раз, похоже, почему-то совету подписался какая-то акция. Билеты со скидкой на какие-то спектакли там, какая-то Черная Пятница это было 5 лет назад. И с тех пор мне 5 лет звонят постоянно и говорят: типа, Дмитрий Васильевич, Сергей Безруков и театр-современник приглашает вас на спектакль. Ну, я сразу на этом месте сбрасываю. И тут недавно мне звонят и говорят: Дмитрий Васильевич, с праздничком вас! С Днем Народного единства! Я говорю, так, ну а тут как бы непонятно, она говорит, это Ольга Борисовна, я опять, ну как бы, Сергей Безруков и театр современник, елки-палки, Ольга Борисовна, Скрипты поменяла скрипты, и таким образом у нее средний разговор увеличился с 5 секунд до 30 секунд, что еще писали?
1: Вторая по популярности тема, это когда в ресторане... Официанты бывают слишком навязчивые. Например, ты вот сидишь со своей девушкой или там с семьей, и ты хочешь сам себе наливать вино, а к тебе постоянно подходят и подливают, убирают салфетки, меняют вилки, снова подливают вино. В общем, не оставляют тебя ни на секундочку одного. Блин, ты как я на стейке жаловалась, пришла есть стейки просто. Я хочу у меня еще такое настроение ужасное было. Я говорю, можно просто в уголочке здесь вот забьюсь стейк свой съем и домой пойду, пожалуйста. Я не приносят карту, я говорю, ну вот этот, просто любой на вскидку. И тут начинается какое-то фаершоу. Здравствуйте, это наш э, шеф Артур Артур сейчас нарежет ваш стейк Там все загорается, какой-то дым Я такая, твою мать Поела
0: стейка, блядь Про салфетки, вот ты сказала, у меня прям холодок пробежал так. Потому что я ненавижу В смысле, я обожаю салфеточку Одну взять и шамкать ее в руке. Угу. Она меня успокаивает это. Она всегда лежит. Я чуть-чуть ее там, уголочек, я знаю, где я там промахнул В целом 99% салфетки чистые. Я буду ее использовать. У меня планы с этой салфеткой провести весь вечер. Только я куда-то потянулся за салонкой салфетки нет уже. Этот шмык пробежал. И подрезал мою салфетку. Ну что тебе? Я теперь... У меня вот такая привычка. Видишь официанта, возьми салфетку в руку. Я сижу с ней в руке.
1: еще неловко, если у тебя стаканчик унесли, у тебя там не допит. а можно назад? Он говорит, пожалуйста. Я такой, ну, ладно, я допью.
0: Там самая вкусненькая осталась пенка.
1: Нам, кстати, одна подписчица написала, что однажды она обедала в ресторане, и у нее был рабочий созвон с коллегой. Она заказала суп, салат, вино. И вот потому что разговаривала, то попробовала она ну, вообще чуть-чуть и того, и другое. Треть, а потом начала активно разговаривать. И официантка просто у нее унесла все, хотя она не доела.
0: Ну, то есть вот здесь, вообще в этих местах вот этот якобы хороший сервис на самом деле превращается в плохой сервис. Потому что хороший сервис должен тебя спросить, можно забрать? Как будто бы здесь за всем этим забывают про клиента и как он вообще себя сейчас чувствует во всем этом. Ну, и вообще сам по себе сервис, он порой тебя действительно просто своим количеством напрягает. То есть, может быть, у тебя ничего не забирают, но тебе хотят дать столько, Сколько ты не можешь унести?
1: Ох, я сразу вспомнила историю в Екатеринбурге, когда я жила недалеко от работы, был магазин Неспрессо, где ты покупаешь капсулы. И он почему-то был супер сервисом. Я не знаю, почему в Москве такого Это бутик нет. называется. Там, правда, вот этот был сервис, он чрезмерный. А у меня было примерно так, что у меня там, не знаю, есть 5 минут быстро забежать и дальше бежать по своим делам, а я захожу...
0: И 100 рублей в кармане.
1: Примерно так. я захожу в этот бутик, как ты его назвал, и там трое продавцов. И одна мне, какой кофе будете прямо сейчас вам приготовить с пенкой, без пенки, с молоком Второй уже начинает мне рассказывать про капсулы, а третий в это время придерживает там всевозможные двери И я такая, мама, дайте мне капсулы, и я убегу отсюда
0: Вот к этому надо быть готовым, конечно, зная про такое, надо просто закладывать время Потому что у меня брат именно так делает, он говорит, мне вот в этом месте всегда предложат выпить кофе Поэтому, во-первых, перед выходом из дома не пьем кофе, вот там предложат во-вторых, ну, плюс 15 минут надо заложить на посещение, и там уже сразу с порога заходишь. Ой, я вспоминаю, как я оказывался в дорогих отелях. Это чаще всего происходило в командировке, когда ты приезжаешь куда-то, и вот отель 5 звезд», и в этот момент я начинаю чувствовать, что 5 звезд мне слишком много». Вот, потому что если это очень хороший отель, ты выходишь из номера, и пока ты там, например, двигаешься на завтрак, три человека тебя, значит, тоже с тобой здороваются, спрашивают, как можно улучшить ваше пребывание в нашем отеле. у меня дело в том, что не работает, я в отеле еще работаю, сижу, а у меня не работает там какая-то розетка или лампочка над номером. То есть, в принципе, я знаю, как можно улучшить мое пребывание в этом отеле, но просто переживаю, что так они со мной носятся. Если я им сейчас еще скажу, что у меня лампочка не работает, весь отель придет и будет эту лампочку просто мне нести, вкручивать будут всем отелям, потом мне принесут обязательно корзину с фруктами в качестве извинения. Меня, конечно, все это сильно напрягает, я не хочу привлекать просто столько внимания, поэтому мне вот это тяжело.
1: Мне коллега целую зарисовку прислала как раз из отеля, опять бутик отеля, это называется в Греции, погрузить в атмосферу. Прилетела в 11 вечера, час ехала до отеля, очень устала. В отеле встречают три человека. Один отбирает чемоданы, второй ключи от машины, чтобы ее припарковать, а третий хватает под руки и усаживает на диван. Спрашивают, что хочу на welcome drink. Я говорю, что чай. Они все равно перечисляют 15 видов напитков. Она говорит, хочу чекин. Они приносят мятные полотенца, потом приносят какие-то брускеты. потом чай. Она говорит, опять хочу чекин. Больше ничего не надо. Приносят каталоги с тем, что можно купить в отеле. Наконец, предлагаю пройти за ними, но вместо номера показывают все что есть в отеле. Просто не дойти туда. (смех) Через час, наконец-то, попадаю в номер, падаю на кровать, но тут стук в дверь, приносят фрукты. Выключаю свет, ложусь спать в бешенстве, думаю, не дай бог, еще раз что-то принесут. Снова стук, приносят вино. Так закончился ее день, а все следующие пять дней она не могла выйти из номера, потому что и тут же начинали спрашивать, а что еще можно улучшить в нашем отеле И какой будет ее фидбэк? А потом женщина на ресепшене сказала, что хед-менеджер отеля хочет поговорить и узнать, каково ей живется в этом отеле. Ужас, вообще, просто вот это как будто бы ситуация, когда ты даже не пытаешься представить, а кто твой клиент. Неужели они правда думают, что человек в отпуске хочет пообщаться с десятью людьми за час?
0: Я каждый раз думаю, что это я просто не туда попал, потому что тоже там заходишь на завтрак, там вот эти, я помню, кетчупы стоят в бутылках запечатанных. Такие, знаете, в стеклянных бутылочках. Я думаю, а где можно так вот надавить? А там как бы запечатаны вот эти бутылочки. Думаю, ну ладно, значит, надо, наверное, взять эту бутылочку. Я помню, что бутылочку надо встряхнуть хорошенько, чтобы из нее кетчуп-то палился. Встряхиваю, но не течет кетчуп как бы. И вижу, как какой-то хед-менеджер видит это через весь просто ресторан бежит ко мне, выхватывает у меня эту бутылку и типа все простите мы я думаю да не подожди не выбрасываем. другую дайте другую бутылку другую пожалуйста гость не смог кетчуп себе положить я думаю ну все это просто наверное начальник отдела закупки кетчупов будет просто депримирован в этот же день уволен уволен да и конечно они потом долго еще будут извиняться хочется провалиться под землю а мне
1: кажется эта ситуация короче когда всем на самом деле неловко но все думают что всем ок потому что они смог... И и все с э, совершенно покерфейсами. Там просто ходят, смотрят на этот кетчуп, принимают все ухаживания и ни слова против не говорят.
0: Ну, и, наверное, все-таки бывают люди, которые, в принципе, ждут именно такого сервиса. Вот если уж у вас написано, что у вас тут какой-то люксовый отель, то уж э, будьте добры мне, пожалуйста, предложите брускеты и вино. Может быть...
1: А вот мне кажется, что это же с люксовостью-то ничего общего даже не имеет. ну Ну-ка. То есть настоящий как будто лакшери-сервис. А расскажи раз...
0: нам, Саш, про настоящий. Что такое настоящий вот этот ижевский люкс?
1: Я, значит, на круизном Лайнере
0: как-то на шведском столе было. На круизном лайнере? Ага. Вот этот из Петербурга в Таллин. Да-да-да. Я да, так да. и знал. это он. Самый лучший круиз из всех, на которых я бывал.
1: 80 евро и просто весь финский сыр. У меня
0: была каюта без окна. Вот, без окна это Б-каюта. Но я говорю, я как Ди Каприо на Титанике. Вот, я сразу проверил, где вот эти решетки, которыми меня в случае чего буду закрывать.
1: Я просто впервые тогда увидела, что такой шведский стол, очень впечатлилась и подумала, ну раз я 80 евро за это заплатила, я сыр отсюда в карманах унесу. Я была тем туристом, который просто пихал, значит, дорблю себе в карман. Он вонял. Я, значит, ходила вина, подливала себе постоянно. Сейчас и
0: умиляюсь себе прошлой. Подожди, подожди, ты сказала, что это не настоящий люкс, а потом рассказал вот эту историю. То есть вот это да, был это настоящий шут, люкс. Шутка была, да-да-да.
1: Я сейчас продолжаю первую мысль. Что мне кажется, суетящиеся вокруг люди — это Видимость какой-то люксовости, а настоящая люксовость – это потратить кучу денег, правда, узнать, что твоему клиенту нужно, и сделать это так, чтобы он даже не заметил. Вообще вот эта неискренность в обслуживании, она, конечно, имеет всегда обратный эффект. И вот нам в бот прислали просто восхитительное здесь огромные воздушные кавычки, прощание в поддержке Озона. Я зачитаю, то есть после обращения в службу поддержки, как оператор «попрощался». Я искренне благодарю вас прежде всего за обращение. Я очень старалась помочь вам разобраться в вашем вопросе. Желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что вы с нами. Если появятся вопросы, обращайтесь.
0: И да пусть хранит вас Господь.
1: Я когда увидела это сообщение в боте, огромное спасибо, что вы их нам шлете, я подумала, что оператор просто взял все шаблоны, которые мог, и забыл их расклеить. И просто... И так сойдет.
0: Хочу все сразу. Да-да-да. Ну как после такого пятерку не поставить? Очень легко. Очень легко. Я просто помню, мне коллега тоже показывал, как он заказал что-то на Алиэкспрессе, что-то такое, какую-то там недорогую там зарядку для телефона. И вот он показывает там коробку, у него в коробке лежит зарядка, чайный пакетик, и написано 5 звезд, пожалуйста».
1: Не, ну вот это милое. это забота. они же такие эти фенечки какие-то кладут Тебя обереги, чтобы дошла посылка хорошо. Не, вот это, мне кажется, очень классная история,
0: они не 30 пожеланий здоровья и А если таксист
1: чайный пакетик даст, поставишь ему пять звезд?
0: Что за провокационные вопросы? Я слышал, кстати, страшную историю. Не знаю, сколько она правда от таксиста, от одного. Что когда приехали китайские туристы в Петербург в большом количестве, ну, когда там 10 лет назад первый раз, они все после поездки ставили не 5 звезд, а одну звезду. Потому что как бы это была высочайшая оценка где-то у них в приложении. А, то есть у них обратная система? Да, да, да. да, И они поэтому типа всегда ставили единицы. И таксисты поэтому говорили, 5, 5 ставь. Эй, ты... Неумный, ставь 5 звезд. Вот, он говорит, одна звезда. Все хорошо, одна звезда.
1: Слушайте, ну а вот компании стараются для кого-то же. Есть клиенты, которым для тебя. это надо. Это понятно. Я знаю, у меня некоторые коллеги, вообще знакомые, работают в консьерж сервисах. Это вот ты каких-то ведь статусных клиентов.
0: Консьерж сервис, я когда ездил за квартиру, платить.
1: На первом этаже там сидит, который, да? Да, да, да. У меня
0: вот хозяин квартиры жил в подъезде, где был консьерж сервис. Это тот. Я всегда говорил: здравствуйте. Она говорит, вы в какую квартиру? Я говорю, в 42 На
1: самом деле, я до недавнего времени тоже не знала, что это такое, что это даже очень популярно. Вот как я это понимаю? Вы поправьте меня, если я не права. Ты можешь купить некую подписку на консьерж сервис, стать клиентом компании, которая оказывает эти услуги, и она помогает тебе реализовать большой спектр всяких штук, которые тебе нужны, не знаю, там, забронировать такси на определенное время с определенными условиями, купить авиабилеты. Ну, то есть такой личный ассистент
0: личный ассистент, но не прикрепленный. Это какая-то служба сотен ассистентов. И причем ты как-то ты оплачиваешь, в общем, не за каждую просьбу.
1: Ну да, подписка на личную ассистент.
0: И вот э, в таких именно консьерж-сервисах, конечно, мы стали искать истории, когда действительно клиенты хотят слишком многого, потому что, кажется, вот именно в таких местах эти истории должны быть. Одну из них мы нашли.
1: Да, наша коллега Оля Кирюточкина много лет работала в консьерж-сервисе. Она, конечно, нам рассказала дичайшие истории. Давайте послушаем о одну из них. В общем,
2: эту историю я до сих пор вспоминаю с нескольким таким содроганием. Мне немножко не по себе от этого запроса. В общем, дело было так. Новый клиент нам звонит, мы его регистрируем, все как обычно, спрашиваем у него данные, все заносим в систему, и он хочет оставить первый запрос. Говорит, что нужна доставка цветов. «Отлично», — говорит консьерж, — «у нас есть прекрасные партнеры, они делают классные букеты, все под ваш запрос. Какие нужны цветы?» Клиент говорит, на самом деле ничего особенного, такого мне не надо, нужно доставить в отделение скорой помощи не из Клифосовского. Две черные розы с запиской. Это не конец.
1: А вот поясните мне теперь, пожалуйста. Я на самом деле
0: не понимаю. Он живому это хотел послать Выжившему. Выжившему. Это не конец. Ну классно же. Ну, то есть он не просто так попал в низкий фасовского. Да, но выжил
1: и получил но выжил две и розы. Получил две
0: розы с надписью ⁇ это еще не конец ⁇ Ну, продолжение следует.
1: А, это он из-за него туда попал? Да?
0: Да. Нормально же две черные розы, это еще не конец. Саша всегда отправляет своим бывшим две черные розы, и надпись ⁇ это еще не конец ⁇ А потом посылка, вот и конец. Ты кое-что забыл.
1: На самом деле эта история закончилась тем, что этому интересному клиенту, мне даже сейчас на самом деле страшно что-то про него говорить, вдруг он послушает наш подкаст, ему отказали по этическим соображениям, то есть даже в таком сервисе, который готов делать для клиента все, есть определенные правила, которые они не готовы
0: нарушать. Ну мы не знаем, да, расстроился он или нет. Ну, верно. Ну, он говорит, ну, тогда сам отвезу. Курьера мог вызвать. Мы как-то обсуждали, что когда мы плохо шутим, кто-то может плохо из нас пошутить, и остальные могут отреагировать как-то на это. Ну, вот сказать, о, плохая шутка. А наша прекрасная звукорежиссерка Лера, она никак отреагировать не может. У нее есть выбор только вырезать шутку полностью, либо оставить ее, ну, как бы ей неприятно оставлять шутки, которые ей не нравятся. Поэтому у меня есть такое предложение. Лера пусть сделает такой звук, и она этим звуком будет помечать шутки, которые ей не нравятся вот лер пожалуйста если какая-то шутка в этом подкасте тебе не понравится то давай мы после этой шутки услышим такой звук
1: я пока готовилась к выпуску вспомнила документалку на netflixе про самый грандиозный фестиваль музыкальный который не состоялся и он был заявлен как супер лакшери vip фестиваль для мильнялов». расскажу вам как это все было и чем это закончилось. В 2016 году, 5 лет назад, собрались два молодых человека, два миллениала, и решили сделать супер-лакшери-фестиваль.
0: Миллениалы — это те, кому сейчас лет по 40? Мы
1: могли бы попасть на этот фестиваль? Могли бы, могли Ура. бы. Одного звали Билли, а второй был рэпер с непроизносимым именем. Я бы называть его Ярулл. И, и, и не важно, как его звали на самом деле. Этот фестиваль должен был
0: стать...
1: Ультра-роскошным ультра фестивалем для богатой молодежи. И должен был пройти на богамах. Кажется, мы не могли все-таки попасть на этот фестиваль. Билеты стоили от полутора тысяч долларов. В рублях, пожалуйста, можно. По Я курсу 16 года. Да, до 400 тысяч долларов. За 400 тысяч долларов тебе полагалась там какая-то огромная вилла с музыкантами в том числе. Кто должен был выступать на этом фестивале? Блинк 182. И тут я подумала, это разве лакшери вообще? Вообще странно. Блин, Blink 182. Участники лейбла Кани Уэста. Мейджер. Лейзер. И, в общем, честно, мне как милиалов... Лазер. Мне как милиалов. Аксюморон. Ни о чем там еще был?
0: Это у нас, я помню, в Мурманске была тетушка, которая каким-то председателем молодежного фестиваля. Она тоже пыталась объявить группу какую-то Джунипер, Дюнифер, Джунипер. И вот она 10 раз это произносила. В
2: финале Муми Тролль, Бумбокс и Дюнифер
1: юнипер. так сейчас. Этот остров, который они сняли, якобы принадлежал Пабло Эскобару, который известный как Эйновый барон. А в Инстаграме это все дело рекламировали известные модели, типа Белла Хадид, Кендалл Дженнер, и, в общем, очень лакшери-женщины рекламировали этот фестиваль. Еще смешной факт про... Во-первых, все билеты очень быстро разошлись, но самое смешное, что, помимо всего этого, там должны были быть дорогие призы за участие в конкурсах. И вот я представляю, ты платишь 400 тысяч снимаешь виллу с каким-то мейджор лазером значит, а потом идешь в конкурсе участвовать.
0: А там надо, значит, тебе маркер привязывают между ног на ниточке, и тебе надо в бутылку попасть маркером. Потом следующий конкурс выносят три стула на сцену, на них шарики воздушные. Тебе надо попой лопнуть шарик. А подарки-то подарки. Подарки бутылка шампанского. В жопу.
1: В итоге оказалось, что остров очень плохо расположен. Там нет никакой
0: внутренней инфраструктуры. Неудобно под Балашихой.
1: И привезти туда ничего тоже невозможно. Поэтому все эти лакшери, виллы, шатри, удобства, которые пообещали организаторы, это было просто невозможно сделать. Они в итоге потратили кучу денег, во-первых, на рекламу. Они отвалили кучу денег властям острова. Попытались сделать инфраструктуру, ничего не получилось. И вот все думают, что все хорошо. Они понимали, что они не уложатся, но говорить об этом никому не стали. И там за день до начала, блин, 180 То два пишут, ну, ребят, мы не поедем. Там, кажется, на острове ничего нет, чтобы мы играли. Люди начинают что-то подозревать, а часть... Уже прибыла на остров. И, короче, приезжают гости. Вот ты, значит, заплатил кучу тысяч долларов. Ты туда кое-как долетели, добрались, потому что половину авиарейсов отменили на этот остров. Они прилетают, а им дают какие-то бутерброды, значит, с колбасой. Вместо шатров там палатки. Половину уже ветром снесло, потому что там шторм начался и биотуалет. Они и говорят, да вы распечатали
0: билеты, знаешь? Тогда на фестивалях говорят: билет распечатывать надо. Давай, у меня этот пикалка не считывает. Увеличьте яркость на телефоне. Весь багаж просто
1: свален в одну кучу на земле. И вот они, значит, начинают сториз снимать в Инстаграм, это все выкладывать, и, кажется, начинают что-то подозревать. Одна из участниц говорит, слушайте, ну, надо лететь обратно. Она находит школьного какого-то водителя автобуса. Он везет их до аэропорта. В аэропорту всех тех, кто туда приехал, закрывает в душной комнате без воды, без света, без всего. Они там половины в обморок попадали. В итоге всех засудили. Насчет рэпер не знаю, как там Ярослав, но Билли, который главный организатор, он остался должен 26 миллионов. Чего? Долларов, конечно, то а потом суд выяснил, что вообще тот же самый Билли продавал до этого какие-то несуществующие билеты на другие фестивали Бернингмэна типа и Куачеллы и Супербол.
0: И в этот момент такие организаторы Грушинского фестиваля, ну ты и лошок А он мог... идет? Конечно. Серьезно? Проходит. Там все есть, все, что ты перечислила: модели, лейбл, кани Уэста, вот эти лакшери виллы и там все вместе. Алые паруса.
1: Мораль: не гонись за дорогим.
0: Ну, мне не жалко.
1: Почему?
0: Зачем они туда поехали? Есть хорошие фестивали. Дикая мята, Кубана.
1: Там в комментариях Кубану как раз вспоминают. Да, я тоже,
0: когда прочитал комментарии, где пишут про Кубану, вспомнил Кубану, на которой я не был ни разу, но мне очень запала в душу история, что туда в 2014 году привезли Валерия Леонтьева выступить. Кто не знает, фестиваль Кубана — это рок-фестиваль. Там только рок и панк и металл-группы. И они говорят, что хедлайнером там первого дня будет Валерий Леонтьев. А Валерий говорит. Хотите посмеяться надо мной, да? А я выступлю и сделаю так, что вы все будете кричать «Валера!» И сделал именно так.
3: Добрый вечер, уважаемая публика! Здравствуйте! Вот, наконец-то, я добрался на фестиваль Кубана. Я желаю вам
0: яркого, интересного вечера и хорошего настроения! И они кричали «Валера, давай!» Это было... Я смотрел всю видеозапись этого концерта и думал, что, конечно, вот это супер случай, когда действительно человек, про которого думали, что он ни на что не годен, что он какой-то поп-артист, он раздал жару покруче других рокеров. Очень классная видеозапись и классный эксперимент с точки зрения организаторов фестиваля. Ну и продолжим наше путешествие по теплым местам. Моя подруга Карина сейчас живет в Турции, и она прислала нам историю, в которой она расскажет про то, как окружающий ее турецкий сервис пытается сделать для нее все возможное, и что из этого выходит.
2: Я приехала из Москвы в Турцию, живу здесь уже почти год, и обратила внимание на то, что здесь принято, когда ты приходишь в какое-то кафе, там больше одного раза, тебе официант, хозяин заведения дает какой-то комплимент. Например, ты заказываешь там одну пироженку, он тебе дает две, ты заказываешь кофе, он тебе к этому кофе еще там что-нибудь приносит. Ну, в общем, я пошла один раз в такое достаточно приличное место, заказала авокадо бол, в надежде увидеть вот такой же, как в Москве, там фрукты, овощи и все такое «хелси». Тут мне приносит, значит, мой боул, там лежит все как положено, авокадо, бобы и так далее, и посередине лежит такая хорошо прожаренная говяжья сосиска, прям жирная, такая хорошая сосиска, и я говорю, а как бы что это такое? Он говорит, ну, это типа комплимент. Я вообще мясо не ем, и в этом авокадо-боуле она выглядела мега странно, и самое главное, что я просто не знала даже, куда ее деть, потому что я ее съесть не могу, и вернуть ее не могу, Но как же комплимент, и официант еще с таким выражением лица и вообще говорит, вот вам, пожалуйста, «Пожалуйста, комплимент, мы знаем, что вы к нам часто ходите, нам хочется сделать вам приятное». Я говорю, да-да-да, типа, спасибо. И сказать ему, что, ну, знаете, вообще мясо не ем, вы испортили мне тут вообще все, и впечатление, и вкус. Было вообще супер уже неуместно. Вот, и в общем, мне пришлось взять эту сосиску, завернуть ее просто в салфетку, отдать там собакам на улице. Ну, и, соответственно, больше я туда не хожу, потому что, мне кажется, во второй раз они мне просто положат уже две сосиски или какую-нибудь говяжью котлету туда».
1: У меня тоже есть история про неудавшийся комплимент. На самом деле даже две истории, и они произошли в один день. И одна история с хорошим концом, а другая с плохим. Вам с какой начать?
0: Вам с каким концом?
1: Чпок! Лер, я за тебя сделаю.
0: Ну давай сначала с плохим, а потом с хорошим.
1: Давайте. Это было.
0: Давай, можно на ты.
1: Дмитрий Васильевич, давайте я вам расскажу эту историю. Это было... В начале 2020 года, ровно вот перед началом пандемии, на мой день рождения мы полетели в Красную Поляну, чтобы там провести три дня и покататься, и отпраздновать мой день рождения. И заселились в хорошую гостиницу. То есть можем себе позволить на три дня шагнуть. Вот, и в сам день рождения мы очень рано ушли из номера, потому что и хотели в горы съездить, и потом мы поехали к морю ужинать с друзьями. Ушли рано и вернулись очень поздно. Возвращаемся Возвращаемся в номер, я открываю дверь, и посередине номера стоит столик, которого не было, и на нем огромная тарелка фруктов и бутылка шампанского. Казалось бы, все хорошо, но да? Есть нюанс. но есть нюанс. Дело в том, что я в это время была на втором месяце беременности, и у меня был жуткий токсикоз, а они зачем-то эти фрукты порезали. И за весь день они превратились просто в такие скокоженные коричневые, неприятные вещи. И посередине всего этого стоит бутылка шампанского, которого мне нельзя уже. И я вот смотрю на это, и я вообще не помню ничего прекрасного в этой гостинице, кроме вот этой отвратительной тарелки фруктов, от которой мне реально от вида стало плохо, и шампанское, которое я не могла выпить.
0: Что вы сделали?
1: Побежала в туалет. Мне стало реально, мне просто стало плохо.
0: А муж в этот момент, нормально, не такие уж они искокоженные. Ну, с днем
1: рождения, дорогая.
0: Выпью, что мне?
1: Вот, а вторая история произошла в том ресторане, в котором мы праздновали... Мы поехали на ужин в ресторан у моря, и там мы должны были встретиться с нашими друзьями. То есть мы пара и пара наших лучших друзей. Мы сидим в ресторане, мы пришли чуть раньше, и я заказала, ну так как мой день рождения, я говорю, а вот после нам всех там, напитков и еды принесите, пожалуйста, 4 кусочка тортика. Вот медовик я люблю. И можно свечку в один кусочек? Говорю, у меня день рождения, я хочу желание загадать. Ну, то есть я заказала себе сама, как я хочу. Я в танк, все прекрасно, все сделаем. И мы ужинаем с друзьями, прекрасный вечер. Вообще просто настолько было все хорошо. И тут начинается то, что мне не очень понравилось. У нас еще был столик в углу ресторана, то есть я прекрасно вижу весь зал. И вот я вижу, как из дальнего угла Начинает собираться толпа официантов, (свес) (свес) выносит тортик со свечкой, и они
0: начинают петь. С днем рождения,
3: рождения тебя!
0: тебя. С днем рождения, Ксения Викторовна! Да. С пятидесятилетия!
1: <свят> я, я сижу, и я вот я вижу, как эта просто толпа идет, я ненавижу
0: такое. Ты сама попросила.
1: <свят> <свят> Нет, я просила просто свечку в тортик. И я сижу, и я начинаю типа: блин, ну зачем? Ну зачем? Не надо. А еще никто не видит, да, из моих тех, кто сидит со мной, гости за <свят> Я вообще не понятно, что происходит. И я просто. Хочу провалиться сквозь землю и думаю, ну блин, я такого не хочу, зачем вы портите мне день? И я все это еще вслух говорю, начинаю гундеть. Есть один нюанс в этой истории.
0: В этот же момент... Тебя в этот момент показывали по экрану.
1: В этот же момент в ресторане праздновала свою победу футбольная команда «Спартака». Я это знаю, потому что мой муж фанат «Спартака», и как только мы зашли в ресторан, он их там всех узнал. Их там сидит человек 30 мужчин. 11 же. Не, там тренера. Ну, то есть, видно там состав, ну, как бы там прям вообще много-много. Они сидели, знаете, как за огромным свадебным столом. Они мужики, да? Да, да. И... Когда... Вот та толпа официантов начинает петь. Команда Спартака начинает подпевать. <с. И
0: вы
1: вот... да? вот, представляете, вот просто ресторан, и хор мужских голосов поет, и они поднимают тебя бокалы, за моё здоровье. Мне это запомнилось, и это было правда супер классно и очень приятно. Они меня поздравили и чокнулись со мной своими бокалами. Короче, вот я к тому, что ты можешь делать, казалось бы, все по-правильному и классный сервис, но есть контекст вокруг, который ты вообще не можешь предусмотреть который может либо все испортить, либо сделать как раз вот такие воспоминания, которые до сих пор у меня
3: есть.
0: Про контекст и про Красную Поляну ты мне напомнила другую историю, коллеги мне ее рассказали. Однажды одна крупная компания решила провести корпоратив для своих сотрудников в одном южном городе. У этой компании, значит, была большая сеть региональных офисов, складов, распределительных центров. И вот для этих сотрудников из этих региональных офисов, складов и распределительных центров и решили провести вот этот корпоратив. Надо было лучших из них собрать. Компания не поскупилась. Выбрала один из самых дорогих отелей в этом регионе для того, чтобы отметить с размахом все. И там вот я посмотрел, сутки проживания в этом отеле стоят в среднем 15-20 тысяч рублей одни сутки. То есть три дня проживания вот так, чтобы... Почувствовать атмосферу Это примерно месячная зарплата Одного приглашенного на этот корпоратив Значит Человека, человека да.
2: Как ты хотел обозвать
0: Нет, все было отлично Корпоратив Первый день прошел. Нет, первый день, наверное, у них был тимбилдинг какой-то. По
1: веревочкам лазили. По
0: веревочкам да, лазили. Точно, да. точно
1: карандаш в бутылку надо
0: было опускать. Да, да, да. И где-то вот к середине этого всего действия, значит, у них случился уже этот вечер, когда уже все позволяют себе все, что можно, хорошо проводят время. Он закончился, где-то глубокой ночью. А на утро к представителям компании подходят сотрудники отеля и говорят: есть один нюанс. После вчерашнего вечера у нас есть небольшая проблемка с одним э, гостем. Случилась проблемка. Вот, пойдемте, мы вам покажем. Дело в том, что получилась вот какая-то... Ну, им очень неудобно, когда они это все говорят. Говорит, один из гостей, после того, как закончился вечер, он поднялся к себе в номер, пошел в душ. Что-то, наверное, как-то устал за вечер, поэтому он решил присесть в этом душе и заснул. Присел он таким образом, что нижняя часть этого сотрудника... Закрыла сливное отверстие в душе. Сначала водой наполнился весь душ, потом вода пошла в номер. Их, кстати, селили по двое, поэтому, в принципе, там экономия есть какая-то. То То есть как все вскрылось, второй его коллега, который в этот момент уютно посапывал в номере, он как-то открыл глаза и увидел, что плавают предметы какие-то в комнате. Вот, значит, куда-то пошел там на ресепшн. В этот момент уже затопило полэтажа, несколько соседних номеров. Вот, Они пришли, сотрудники отеля, растолкали мужчину и припроводили его спать. И вот они говорят, что дело в том, что Ущерб предварительно составил 196 тысяч рублей. Он говорит, у нас итальянский паркет, зеркала, матрасы. как мало тогда. Ну, это предварительно. Вот мы еще, оценщики еще подойдут, как бы. И, вот. и поэтому, говорит, мы вам в счет корпоратива включим еще счет за вот это происшествие. И, конечно, здесь было очень интересно, как дальше компания будет с этим... Разбираться, которая организовывала корпоратив Потому что я когда первый раз эту историю услышал Я как-то быстро поставил себя на место этого сотрудника И думаю, а я не просил меня вести в отель с итальянским паркетом Ну, то есть у всего должен быть какой-то предел Тебя же могли привести в отель и сказать Тут паркет стоит 2 миллиона или 20 миллионов. То есть я говорю, должен быть какой-то предел, он должен быть там, не знаю, застрахован этот отель, и нельзя теперь всех собак вешать на этого бедного сотрудника. Но служба безопасности этой компании, тем не менее, выставила ему претензию, попыталась сделать так, чтобы он из своей зарплаты это платил, и он вроде бы уволился после этого.
1: Вспомнилось мне, что во времена нашей молодости, когда у нас не было денег, но был вот такой вот молодецкий нрав, мы ездили и снимали самые дешевые турбазы. Вот это, там нет никакого паркета. Они нам... Надо... Да, Слива-то да, не да. было. Турбазы. Было... Я в подъезде пила. Да. Дима, мы восемь выпусков вспоминали Бортка, Кажется, надо найти нового героя.
0: Нашим новым героем
3: будет Дмитрий Дюжев.
1: Вы можете знать Дмитрия Дюжева пароли Космоса из бригады.
3: Короче, братва, раз вы все здесь такие тупые, то Космос Юрьевич Холмогоров... За вас все уже решил В
0: 2017 году он на нескольких телепередачах рассказывал историю о том, как попал в неприятную ситуацию в одном российском аэропорту В том числе он рассказывал эту историю на передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1» Знаешь такую, Саша?
1: Я не буду отвечать без своего адвоката
0: Так как у нас выпуск неловких рассказов,
3: я не мог не вспомнить эту историю Поэтому слово Дмитрию так Получилось, что на стойку регистрации бизнес-класса стояла длинная-длинная очередь. Я подошел с самого конца и спросил крайнего человека. Извините, вы в бизнес-классе летите? Промолчал. Я пошел ко второму. Извините, вы в бизнес-классе летите? Пошел дальше. Извините, вы в бизнес-классе? Нет. Вы в бизнес-классе? Нет. 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 Я дошел до какого-то человека, который сказал, да, в бизнес-классе. Я говорю, хорошо, тогда можно я за вами встану? Ну, вставайте. Я встал. Вот минут 20 я простоял эту очередь до стойки регистрации. Сзади ко мне подошел человек и говорит, «Дмитрий, а вы что, вообще не не уважаете людей? А что, для вас люди? Вы вы в очередь влезли. Это как вообще? Мы что, не люди?» Я говорю, «Нет, это стойка регистрации для пассажиров бизнес-класса, поэтому я, собственно, тут по праву должен стоять». «Нет, а что, из эконом-класса этого для вас не люди?» Ну, я повернулся к этой очереди опять и говорю, «Вы что, все недовольны, что я имею право встать с бизнес-пассажирами?» «Да!» Мы тоже здесь стоим, мы тоже люди. Я не стал спорить. Я пошел в самый конец и встал в очередь.
1: Нравится, что Дюжев рассказывает все очень на видео с серьезным лицом, и сзади эта огромная надпись «Судьба человека». Я бы сказала
0: «Судьбинушка». Ты правильно чувствуешь, потому что самое-то классное в этом рассказе Дмитрия, как он потом в итоге объяснил, что было в этой ситуации не так, что больше всего его раздосадовало.
3: О чем мне с вами разговаривать? О каком диалоге мы можем вести речь, если на данном участке вы нарушаете правила своего нахождения, вы стоите в очереди не своей, но в этом же стоили, грубо говоря, вы отстаиваете свои интересы и говорите «мы тут люди, вставайте там». И говорю, в чем моя вообще тогда, вообще смысл моей профессии? Я, получается, каждый раз вдохновляюсь тем, когда мне говорят, ну вот тут, значит, бежишь, мы тебя, значит, ошпариваем огнем, ты в огне бежишь, на тебя срабатывают посадки, ложись, чтобы не обгорело лицо, волосы фиг с ним. Ты даже на это идешь, потому что понимаешь, как зритель будет смотреть, зритель же тебя любит, давай, Умри! Но докажи, но сделай! Я так живу, я так работаю! И в итоге, когда я на этой, на волоске от смерти иногда бываю, оказываюсь в ситуации, в которой Я должен оказаться в этой очереди, попадаю на вот это.
1: Пользуется ли кто-нибудь из вас Sky Priority какой-нибудь, например? Ну, любой пас, который тебе дает возможность пройти без очереди. У yes. тебя приоритетная посадка. И вот каждый раз, если мне это достается, если я это оплатила приоритетную посадку, потому что я знаю, что я буду уставшая, я не хочу ждать. Мне каждый раз стыдно, что я прохожу первый.
0: А потому что ты не рискуешь жизнью в своей работе абсолютно, в отличие от меня. Но я считаю,
1: Дмитрий и прав, и не неправ а не буду развивать эту мысль. И вот ты прав и неправ, Дмитрий.
0: Там в комментариях смешно писали. В этот же момент, когда все это случилось, по телеканалам активно крутилась реклама майонеза с Дмитрием Дюжевым в главной роли. И, конечно, в комментариях все писали, что, типа, я рисковал жизнью, снимаясь в рекламе майонеза, потому что меня поэтому нужно пропускать везде и всегда. Или вот еще писали. Спасибо, Дима, что не умер. Продолжаешь сниматься. Особенно поражается, какой опасностью ты сыграл беременного.
1: Он все испортил своим выводом для меня, потому что, мне кажется, что что это так логично, что у тебя есть посадка для бизнес-класса, посадка для эконома, он стоит разных денег, ты покупаешь бизнес, ты поэтому имеешь право на приоритетную посадку, а не потому, что ты Димка Дюжев который «Космос» играл, напоминаю, в бригаде.
0: Но мне кажется, что, конечно, здесь неправильно поступила авиакомпания, потому что я тоже, когда оказываюсь в каком-то случайно привилегированном положении, мне бы не хотелось, вот как Дмитрий Дюжев, ходить по очереди спросить, извините, а вы, а вы, а можно я? Вот Мне бы хотелось, чтобы все-таки меня вызвали по громкой связи, там, ну, не знаю, сказали, Дмитрий, пожалуйста, вам сюда.
1: Вот как, Саша, ты сказала, мы тоже в последнее время могли бы проходить вперед с маленьким ребенком, но мне каждый раз, когда я вижу вот эту очередь людей, я понимаю, что мне не... Не хочется, типа там, э, э, мы с ребеночком пропустите нас. Но ну, это же, блин, не, не уютно. Сделайте нормально.
0: Короче, я тут как-то летел недавно. На самолете Тоже стою в эту очередь Так же вот Как
1: Дмитрий сказал В стоили
0: Да-да-да Стоял, значит В очередь на свой эконом-класс Меня подзывает девушка Из стойки На которой написано Бизнес-класс Говорит Проходите сюда Я оборачиваюсь Смотрю, нет ли дюжева Сзади Дюжева нет Я подхожу к ней Она говорит Эконом Я говорю, да Она говорит, давайте Что-то там Тик-тик-тик В компьютере Говорит, у вас бизнес-класс Я говорю, хорошо Ну, я так Как бы не подаю виду Потому что боюсь спугнуть она говорит, вы летите в бизнес-классе. Вы знаете? Я говорю, да без проблем.
1: Ну, могу полететь, могу не полететь.
0: Ну и все, она мне все оформила. Я так это отхожу как бы и краем глаза смотрю на билетики. Действительно написано бизнес-класс. Я что сделал первым делом? Я пошел в интернет читать, что положено мне, какие привилегии мне полагаются, как бизнес-классу. Думаю, может быть, есть какой-то вип-туалет, вип-зал. Ну смотрю, действительно написано вип-зал. Я сразу иду в вип-зал, говорю, здравствуйте, бизнес-класс у меня. Они говорят... Это VIP-зал. Я говорю, нет, да. Они говорят, нет. Я думаю, да зачем, зачем вообще этот бизнес-класс нужен, если меня в вип-зал не будет? Ну, я так посмотрел, там что тут сидят на кожаных креслах. Вот, очередь дальше на посадку была тоже одна, что меня тоже как бы расстроило. Когда сели в самолет, я поэтому стал напряженно ждать, когда шторку закроют, потому что тоже я, вот как Дмитрий, с этими людьми уже мне тяжеловато было. Я думаю, когда мы уже шторочку закроем, потому что ну хотелось остаться вот в этом кругу четверых людей, таких же, успешных, как я, вот. Там очень широкие кресла, кожаные. Оказалось, что там много кнопочек, настроек всяких. Подножка под ноги выехала. Она электрически начала мои ноги поднимать. В подлокотнике телевизор оказался. Я его из подлокотника прям вот так вот вынул. И сижу, кайфую, думаю, все. Смотрю, еще шторку задвинули эту. И ко мне тут этот стюарт подходит, говорит, уберите все, пожалуйста, мы к взлету готовимся. И я начинаю это все убирать. Оно нифига не убирается. То есть очевидно, что я это делаю первый раз. Поэтому у меня ничего не получается. Стюарт мне кое-как помогает люди, все вот эти, они «Таймс» читают в этот момент мои соседи, они так сквозь газету на меня смотрят, но они почувствовали, что я как бы здесь залетный в этом бизнес-классе, я, извините, все, меня так обратно усадили, я думаю, а как хорошо, да, вот, где-то в моем эконом-классе, сейчас я бы так между втиснулся бы там Вот в это сиденье там уже два подлокотника, оба заняты теми, кто раньше сел. Кто-то на тебя раз откинулся сразу, ты его тихонько так попинываешь, чтобы он не засыпал. (сínt) А тебя тоже кто-то попинывает. Ребенок (сínt) чей-то? Вот, я думаю, все-таки, вот опять же, что в начале я вам говорил, то и в конце выпуска скажу. Все-таки знай свое место каждый. Вот Мне было все-таки в этот момент, я понял, что я куда-то забрался не на свое место, но, тем не менее, потом мне принесли еду в фарфоровой посуде. Потом я увидел, что понесли вот эти вот бутерброды в целлофане туда сквозь штору. И я думаю, да нет ладно, все хорошо.
1: Ну, кажется, Дима сделал важный вывод. Давайте сделаем еще парочку.
0: В этом выпуске каждый сделает свой вывод. Вся
1: структурный прикосяк в этом выпуске. Новости читал не Дима.
0: Выводы делает не только Ксюша. Саш, какой ты вывод сделаешь из всех историй, что мы сегодня прочитали и рассказали?
1: Для меня самый важный вывод, что если ты хочешь делать хороший сервис, узнай, что под этим подразумевает твой клиент. Не надо жить прошлым какими-то 90-ми и пытаться носовать все в одно. Ты делаешь только хуже. Но не спрашивай при этом обратную связь по 100-500 раз. Мой вывод такой, что ты должен... Учитывать контекст, который есть вокруг твоего клиента И, наверное, хороший сервис Это тот, который умеет гибко подстраиваться И понимать, что сейчас происходит с твоим клиентом
0: Супер, мой вывод Хороший сервис – это незаметный сервис Времена изменились И мне очень хочется, чтобы они менялись и дальше И действительно, сервис становился все более и более ненавязчивым И
1: чтобы телевизор из подлокотника в бизнес-классе сам все-таки выезжал
0: И уезжал, когда и уезжал надо И Слушай, Саша, а ты читала последние отзывы в Apple подкастах на наш подкаст? Нет. Нет. Отзыв называется «Кошмар». Звучит он так, Саша. Ужасно. Последний знак. Ужасно, что я познакомилась с вами так поздно, и что выпуски так быстро закончились, за два дня прослушала все, и вдвойне ужасно и отвратительно, что на меня смотрели в транспорте люди, как я смеялась до хрюков от вашего подкаста. Как же приятно читать ваши отзывы, которые вы оставляете в Apple подкастах и на Кастбоксе, оставляйте их больше, пожалуйста, рассказывайте про наш подкаст своим друзьям в постах, в социальных сетях, в сторис, в инстаграме. Нам это очень приятно. Мы стараемся все это увидеть, пропустить через себя. А что-то не пропустить. Давайте скажем спасибо и попрощаемся. Я скажу спасибо Даша Пашаевой да,
1: за и... то, что фотографировала нас и помогала нам сделать контент. Даша, приезжай гладить собаку. Спасибо Лере Солодовникова и Лере Кусто, это наша дизайнерка и звукорежиссерка, за то, что помогает делать наш подкаст таким классным.
0: Спасибо моим соведущим Сашеньке и Ксюше. Вы отлично поработали, девочки. Зарплата 5 числа.
1: С вами был подкаст «Предоставленные неудобства» И я, Саша Ширеева, Которая старается делать нюансы такими Чтобы за них было не стыдно, если они утекут куда-то в сеть
0: Я, Дима Наумовец И я рискую жизнью каждый раз Когда записываю этот подкаст
1: У меня нет подводки, ребята Опа, не подготовилась и
0: я, Ксюша Скачкова
1: И я, Ксюша Скачкова
3: У тебя
0: есть подводка Поздравляю тебя Давай, все нормально. Не, все нормально. Ты слишком напряжен. Не, все нормально. Я просто не знаю, как рассказывать историю, которую вы знаете. Это так глупо.
1: Нет, я не знаю про какую то историю. Я уже обнулилась.